0: Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri ahvaldesiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhaba, NAR'da bugün Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşacağız. Türkiye'de yaygın bir deyiş vardır. Bir deli kuyuya atar taşı 40 kişi çıkaramaz derler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın aniden Suriye'den askeri ve sivil tüm personeli çekme, kısaca çekilme kararı ardından yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu bir e, daha büyüyen bir bulmaca görüntüsünde. Bunu Trump'ı <gülüyor> ikna ettiği söylenen Başkan Erdoğan'da iyi beklemiyordu. Ankara'da bir manada ters köşe oldu denebilir. Şimdi Suriye oyununda bu çok boyutlu satranç <gülüyor> oyununda yepyeni bir safhadayız. Haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'nden Ankara'ya bir resmi heyet gelecek, uzman heyeti. Tedrici ve e, ölçülü, zamana yayılmış bir geri çekilme için detaylar konuşulacak. Diğer yandan Türkiye'den yine çok üst düzey bir heyet Moskova'ya gidecek ve e, Putin yönetimiyle aynı konunun farklı boyutları orada konuşulacak. Türk Silahlı Kuvvetleri henüz Suriye'ye girmedi, yığınak devam ediyor yoğun bir şekilde. Bu bekleyiş de tereddütün boyutlarını gösteriyor Ankara açısından. Peki şimdi ne olacak? Sorular çok. Konuyu Türkiye-Rusya ilişkileri uzmanı Doktor Kerim Has konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi son olarak Twitter'da bir not attınız, Ankara için bir not. Rusya-PYD ve YPG ilişkisi yönetilebilir değil. Şam-PYD-YPG diyalogu engellenebilir değil. Esad'ın intikam hırsı göz ardı edilebilir değil diyorsunuz ve devamen barut fıçısı İdlib ise kontrol edilebilir değil. Fırat'ın doğusuna operasyon mevcut şartlarda maceradan başka bir şey değil e, diye ekliyorsunuz. Yani Ankara e, bir köşeye sıkışmış durumda mı Trump'ın kararı halinde?
1: Şimdi tabii Trump'ın kararı konusunda ısrarcıydı netice itibariyle. ABD'nin Suriye'den çıkması konusunda belki Türk tarafı zaman zaman dile getiriyordu. Hani ABD'nin PYPG ile Sadaki ilişkisinin azaltması bakımından sanki hani Türkiye'nin istediği bir şeye doğru evriliyor gibi süreç. Ama zannediyorum işte siz de belirttiniz Trump'ın çekilme kararıyla çok hızlı bir şekilde ABD'nin bölgeden çıkmasını da çok Ankara beklemiyordu. Nitekim hani o operasyonda bir anlamda ertelenmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle belli bir süre rafa kalktı ama sanki her an tekrardan yani operasyona başlanabilecekmiş gibi bir izlenim de var. Ve bununla birlikte bir taraftan da ister istemez ABD'nin çekilme bölgede ortaya çıkabilecek olan o güç boşluğunu e, Türkiye tarafının Rusya' ile da e, istişare etmesi gerekecek. Acaba Rusya bu konuda ne der diye zannediyorum. Dolayısıyla burada bir anlamda e, Ankara içinde zannediyorum e, hızı açısından bu kararın yürürlüğe girmesinden e, bir sürprizle karşı karşıya Ankara. Şimdi diğer yandan Fırat'ın doğusuna operasyon ise zannediyorum bu da doğusuna iki... burada operasyona
0: geçmeden önce şunu merak evet. ediyorum. Yani bu <gülüyor> kararın bu ani beklenmedik kararın ardından kazanan taraf Rusya mıdır sadece? Çünkü önce bir bir sallantı yaşandı. Dendi ki işte buradan kazançlı çıkacak olan Erdoğan ve yönetimi olacaktır öncelikli olarak dendi ama galiba buranın bu kararın galibi görünürlüğü itibariyle Putin ve yönetimi Şimdi
1: kazanan tarafı da netice itibariyle ABD, yani şöyle söyleyeyim, Ankara şimdi sürekli Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağız şeklinde bir ifade retorik düzeyinde bunu tut Dolayısıyla ABD'nin bölgeden çıkması sonrasında sanki operasyon yapma ihtimali artmış gibi. Dolayısıyla istediğini elde edebilecek gibi bir tablo var karşımızda. En azından bir belli ölçüde. Ama benim şahsi kanaatim Fırat'ın doğusuna operasyonun ABD yönetimi tümüyle de çıksa bölgeden e, gitse e, çok ciddi riskleri içerisinde barındırıyor. E, ve bunun e, bazı konularda işte Rusya PYD ilişkisi Şam ile işte biraz önce bahsettiğimiz e, PYD-YPG diyaloğu olsun veya sonrası diğer İdlib'teki mesele olsun bunlar bir şekilde e, çözüme kavuşturulmadan Fırat'ın doğusuna operasyonun bölgede olası bir kaosu tetikleyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin çıkarları açısından da çok uygun görmüyorum. Yani bağımsız bir Kürdistan için bölgede bir kaosun oluşması gerekiyor. Mevcut şartlarda yani bir anlamda Ankara tam anlamıyla arkasını sağlama almadan Fırat'ın doğusuna olası kapsamlı bir operasyon da Çatışmalar Suriye'yi aşıp Türkiye'ye sirayet
0: ederse işte böyle bir kaosun oluşmasına zemin hazırlayabilir diye düşünüyorum Arkasını, arkasını sağlam evet. almak derken kastettiğiniz nedir? Yani Rusya ile tam koordinasyon kurmak mı?
1: Sadece Rusya ile tam koordinasyon kurmak da değil. Esad üzerinden belli bir yolun olması gerekir ki Esad yönetimiyle PYD-YPG arasındaki müzakerelere de tesir edebilsin işte İdlib meselesinde tamamen orada yani her an bir operasyon olabilir. Yani Rusya'dan garanti alması gerekecek, İran'la bir şekilde anlaşması gerekecek. oraya Rusya veya İran desteğiyle bir operasyon önümüzdeki haftalarda aylarda yapmamasını garanti altına alması gerekecek. Yani bu bunlar kolay şeyler değil. İster istemez. Bu arada, bu arada esat
0: güçleri de <gülüyor> e, harekete geçti fazla beklemeden. E, belki yani, de e, çok e, büyük diyorum. olasılıkla Ankara ile bir diyalog kurmadan e, işte Memiş e, yakınlarında e, operasyonlar son 24, 36, 48 saattir devam etmekte de haberleri geliyor.
1: Evet, yani bir e, de bu, bu tarafta haber... bu var. Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla. Yani e, bu, bunları tamamen garanti altına alıp girmesi gerekir Suriye'ye böyle bir operasyona ama şahsi kanaatim operasyonu ille de Ankara istiyorsa e, bunu e, mantıken yapması gereken yani burada hani Esad'ı benim çok sevdiğimden değil Esad'ın Esad canı cehennemi hani çok umumda da değil ama netice itibariyle Türkiye'nin çıkarlarını göz önüne aldığınızda mantıken burada Ankara'nın e, Rus üzerinden veya doğrudan Esad'a bir mesaj göndererek bunu resmi olarak açıklayarak da yapabilir. İşte esat ordusunun veya rejim ordusunun Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapmasını öncelik olarak kabul ediyoruz. Eğer velev ki onlar operasyonu yapmazlarsa yani Fırat'ın doğusunu kontrolleri altına almazlarsa biz o operasyonu gündemimize alacağız şeklinde ifade de edilebilir. Bu anlamda rejimle en azından ileride belli bir diyalog kurulacaksa, doğrudan resmi diyalog kurulacaksa buna da zemin hazırlanmış olabilir. Hatta eğer yani bir derece üstü belki burada bir zaman da tayin edilebilir. Yine Rusya'yla belki danışarak da olabilir. Yani diyelim ki 3 ay içerisinde, 2 ay içerisinde rejim bu fırsatörü altına alsın. Zaten yani alsın ve biz de onu arkadan destekliyoruz. Bunu aslında Türkiye tarafı biliyorsunuz Irak Kürt bölgesel yönetimi referandumuz sonrasında işte Bağdat, Tahran ve Ankara anlaşarak böyle bir geçici bir ittifak kurarak referandum sonuçlarını tersine çevirmişti. E benzer şekilde burada ona da gidebilir. PKK veya PYPG tehditinin etkici itibariyle Türk düzeyinde en azından Ankara için daha büyük bir tehdit olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla burada buna gidebilir. Esad ordusunun Fırat'ın doğusunu kontrolü altına almasını teşvikçi bir pozisyon takınabilir. Bu bence Türkiye'nin çıkarları arasından daha uygun olur. Nitekim netice itibariyle or o bölgede kontrolü altına girdiğinde, Şam'ın kontrolü ne girdiğinde bir anlamda e, 2011 öncesine
0: dönüş olmuş olacak yani Suriye açısından bu, bu, bu, evet bu bu, bu bu bu gerçekçi bir bakış açısı gibi duruyor o zaman e, yani e, Suriye'deki silahlı Kürt birimleri YPG e, açısından da e, bölgeyi e, Türkiye yerine e, Esad rejimine terk etmek veya anlaşarak e, o, orayı koordineli e, kontrol altında tutmak daha e, gerçekçi gibi duruyor e, Suriye-Kürt e, hareketleri açısından da. E, şimdi zaten neticet
1: var eğer ABD yönetimi bölgeden tamamen çıktığı takdirde çok büyük ihtimal e, Suriye'deki Kürtlerin e, 2011 öncesinden e, yani çok da fazla idari, sosyal, ekonomik, kültürel haklar bakımından kastediyorum. Yani bir tık ötesinde olacak, bir tık iyi e, duruma gelecek belki. Yani Rusya netice itibariyle Türkleri tamamen görmezden gelmeyecek. Onların bazı haklarının verilmesi diye düşünüyorum. Şam, Şamdan böyle bir e, yani istekte talepte bulunacak tekin bunu biliyorsunuz 2017 Ocak ayındaki Astana ilk, ilk Astana görüşmesinde Anayasa taslağı da sunulmuştu. E, Kürtlere e, kültürel kültürel özertik verilmesi konusunda bir maddede içeriyordu bu taslak. Dolayısıyla hani öncesine dönüş derken e, tamamen Kürtlerin yok sayıldığı bir Suriye değil ama e, çok demokratik de değil. Netice itibariyle Rusya, e, Suriye'ye demokrasi getirmek için de girmedi. E, yani e, be, belli bazı haklar belki kültürel planda sağlık, ekonomi e, veya işte kültür alanında bazı artacağı, idari belki çok kısmiy açıdan artabileceği bazı bir, bir tablo oluşacak. Bu Türkiye'nin çıkarları açısından uygun mu? Enerjik itibariyle ABD'nin e, çok daha fazla işte çekilme kararına kadar Ankara'nın e, arka yani düşüncesi neydi? ABD bölgede bir maksimum özellik öngören Kürtlere bir bölge kurulması istiyordu. E, bu, bu bu seçenek bir anlamda dışlanmış olacak. Eğer Trump yönetimi bu kararı uygulayabilirse. Suriye'den çekilirse. Dolayısıyla hani Rusya'nın e, Kürt vizyonu da, yani çok bir hani vizyon derken demokratik bir vizyon kastetmiyorum. Dediğim gibi Rusya Kürtleri veya bölgedeki Kürt sorununu çözmek için Suriye'ye müdahil ol çözebilecek bir kapasiteye de sahip olduğunu ben düşünmüyorum. E, demokrasi getirmek için de e, müdahil olmadı. Hatta tam tersine zannediyorum 2021 sonrasında, tabii şu andan öngörmek çok kolay değil ama e, muhtemelen esasla yola devam etmek isteyecektir Rusya tarafı Hatta e, o 2011'den daha da güçlü bir şekilde dönmesi söz konusu benim şahsi kanaatim. büyük ihtimal
0: böyle olacaktır diye düşünüyorum mevcut Rusya'nın Rusya evet. öncelikler burada yeni yeniden gündeme masanın evet. masanın üzerine geldi yani Trump'ın öncelik <gülüyor> askerleri işte tür Amerika dışındaki askerleri geri çekmek her şeyin önüne geçti. Ee, yani dolayısıyla daeş IŞİD, e, ile mücadelenin de bir anlamda önüne geçmiş oldu. Trump demiş oldu ki kuyuya taşı atarken yani ne aniz varsa görün Rusya'ya. E, benim orada işim olmaz. E, mücadele edeceksiniz ve siz orada mücadele edin. Her ne kadar Fransa İngiltere falan biraz vozurdandılarsa da onlar da işte çok küçük miktarda askeri birimlerini orada tutmaya devam ediyorlar. Ama onların geleceği biraz daha bulanık ne olacağı belli değil. Onlar açısından belki onlar da çekilmek zorunda kalacaklar. Ama burada önemli olan Rusya'nın öncelikleri ve Türkiye'nin öncelikleri. Demin onu anlattınız. Yani Türkiye'nin önceliği her ne kadar Başkan Erdoğan bırakın ben ile mücadeleyi ben yaparım bunu hallederim dediyse de bu şüpheleri uluslararası anlamda asla giderebilmiş değil yani daha önceki Suriye politikasının devamının geleceğinden kaygı duyan çevrelerin sayısı aylık kabarık yani buna öncelik vermez böyle sözler edilir ama sonuçta yine Erdoğan bildiğini okur diyebileceğimiz bir şey var algı var. E, Kürtler önceliği Türkiye'nin, yani Suriye Kürtlerinin evet. orada bir e, yerel yöne öz yönetim <gülüyor> biçiminde bir şey kurmasını engellemek, oraya orada kök salmalarını engellemek e, resmi defakto anlamda. E, Rusya'nın önceliği ne peki? Rusya'nın önceliği hala e, IŞİD ve daş açısından e, bir, bir önem taşıyan bir boyut var mı? Yoksa Rusya'nın önceliği e, her şeyden önce e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü? E, korumak ve e, Esad rejiminin meşruiyetini yeniden tesis etmekle.
1: Şimdi zaten ABD yönetiminin e, bölgeden çıkması bir anlamda Esad'ın meşruiyetini çok daha fazla arttıran bir durum olacaktır zannediyorum. E, yani artık Esad'ı devirme gibi bir e, hedef gütmeyecektir diye düşünüyorum Washington. O... Rusya'nın önceliklerinden bir tanesi buydu. Daha doğrusu en temel önceliklerinden bir tanesi buydu. Suriye'nin devlet yapısının kurulması ve bununla birlikte rejimin meşruiyetinin sağlanması, yeniden sağlanması, burada büyük ölçüde sağlanmış gibi görünüyor. Yani bu, daha doğrusu şu andan önce bile, yani son bir yıldır belki iki yıldır bu sağlanmış görünüyor. büyük ölçüde. Şimdi diğer yandan ise e, bunun da bu sağlanırken Suriyenin toprak bütünlüğünün e, sağlanması bazı e, işte Kürt sorunu gibi işte İran e, İsrail e, mücadelesi gibi bu Suriyenin güneyinde e, veya işte Hizbullah meselesi gibi cihatçılar meselesi gibi sorunların da en azından bir çözüm perspektifine kavuşması gerekiyordu. E, i̇şi de bakışı Rusya'nın e, bu meseleyi biz ABD ile ilişkilerde bir işbirliği alanı olarak değerlendiririz şeklindeydi. Nitekim bu konuda da e, bir ilerleme sağlandı. Yani netice itibariyle ABD ile Rus askerleri sahada ciddi bir e, iletişime geçtiler Suriye'de ve olağanüstü hani sıra dışı bir kaza yaşanmadı iki ülke arasında. Ee, ama diğer yandan işte Kürt meselesi 2019'un en temel e, sorunlarından biri olacak. Bu e, bir taraftan suhuletler de çözülebilir gözüküyor. Ama diğer yandan e, biraz önce işte eğer dediğim gibi Türkiye tarafı özellikle bu riskleri çok fazla e, gözünde bulundurmadan e, ve bunlara e, bir anlamda hani arkasını sağlama almadan e, yola çıkarsa bir anlamda yolda tek başına da kalma durumu var. Ve burada özellikle hani kastettiğim de çıktığı takdirde Rusya'yı uzun vadede, yani kısa vadede değil, sadece operasyona başlarken değil, uzun vadede de yani operasyon başladıktan sonra Rusya PYD müzakereleri daha geçen hafta yani geçtiğimiz birkaç gün içerisinde PYD heyeti Moskova'ya geldiler, görüşmelerde bulundular. İşte Şam PYD görüş Bunları en azından e, vakıf olabilecek düzeyde ve belli oranda da kontrole yönete, yönetebilecek şekilde. Bu da çok zor. Bu, bu çok bana mümkün gelmiyor ama hani Rusya'yı uzun vadede arkasını almadan Ankara, hani Fırat'ın doğusuna, operasyona girişirse işte çıktığı yolda tek başına kalma gibi bir riskle karşı karşıya. bunu Bu, bu önemli bir risk. Çünkü ister istemez günün sonunda e, Suriye'ye Fırat'ın doğusuna da girseniz siz e, kısmi bir operasyonla operasyon yap, yapsanız da yani buna belki Rusya çok ses çıkarmayabilir hani e, sınır hattı boyunca belki e, belli mevzilerde tampon bölgeler oluşturma Fırat'ın doğusunu kastediyorum ama günün sonunda bu bölgeleri de e, rejime teslim etmek durumunda kalacak Türkiye e, ve e, ABD bölgeden çıktığı için ee, Rusya ile eğer dediğim gibi uzun vadede bu konuda tam anlamıyla üzerinde anlaşmadan süresiydi ve askeri olarak angajmanıydı Türkiye'nin bölgede. E, o zaman e, Rusya'nın da desteğini yitirdiği takdirde işte e, Türkiye ne yapacak bir anlamda e, uluslararası camiada işgalci bir devlet e, statüsü veya ne diyelim artık
0: rolü çok ciddi anlamda bir tartışmaya açılacak, açılabilir. Ve bu, yani zaten da... onu soracaktım <gülüyor> ben de. Yani Türkiye ile bu yeni ortaya çıkan durumla ilgili Türkiye'nin Rusya ile daha yakınlaşmasının aksine daha uzaklaşması hatta ciddi bir sürtüşmeye giriş, girme noktasına gelmesi de gayet muhtemel gözüküyor. Çünkü muhtemel. Insanlar, İkisi de... çok birbirinden farklı şu an itibariyle. Türkiye'de yani... zaten Ankara'da belli bir şüphe dalgası var. Bugün yine MHP lideri ve Erdoğan'ın ortağı Devlet Bahçeli de yine derin şüpheler ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla ortada hakikaten bulanık bir durum var diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla yani
1: Türkiye'de ni e, Fırat'ın doğusuna hani operasyon yaparken sadece başla operasyona başlayana kadar bir jangaloluluk işte e, yapmaması gerekecek sadece. Havada top evet. evet havada top çevirme. Yani bu bu birbirleri arasındaki birçok aktörün birbirleri arasındaki ilişkileri vakıf olmadı ve belli ölçüde de kendi çıkarları ekseninde e, yani oraya kanalize etme. Yani bu, bu, bu kolay bir şey değil. Şimdikinden çok daha zor bir süreç olacak. Ee, Rusya ile ilişkiler e, bu anlamda hani e, risk girebilir işte S-400 meselesi ol ama riske girdiği takdirde de o zaman işte İrlipt meselesi direkt ülke tabla karşısına çıkabilir. E, başka sorunlar e, yani ekonomik açıdan başka başka sorunlar çıkabilir biliyorsunuz iki ülke arasında uşak kriziyle yaşanan bir sürü sorun vardı. Yani tekrardan bunlar. Rusya'lı ilişkiler bir anlamda risi e girmiş olacak. Evet. Rusya'lı ilişkiler de evet son bir cümle hani Rusya'lı ilişkiler de bir anlamda derinleşebilir. O zaman da e, tamamen yani Esad üzerinden e, Esad'ı kabul etmesi gerekecek Türkiye'nin. Yani e, bir, bir karman çorman bir durum var. Bu da önümüzdeki ay netleşecek gibi duruyor. Çok fazla dediğim gibi te, te, yani temkinli hareket etmesi gerekiyor. Zannediyorum Ankara'nın bu özellikle birkaç ay içerisinde şu aşamada karambole getirip e, herhangi bir operasyona gelişmesinin
0: çok fazla Türkiye'nin çıkarlar açısından uygun olduğu kanaltına değil. Son olarak bu soruyla, tek soruyla noktalayalım. Daha konuşacağız tabii ileriki günlerde, haftalarda bu konuyu Ökerim Bey'de. E, bir boyutu tabii şimdi e, Türkiye acaba e, Suriye'nin gelecek e, siyasi tablosunu etkilemeyi etkileme ihtimalini e, bu üçlü anayasa görüşmeleri üzerinden yapmayı umuyor olabilir mi ona beklentilerini bu tarafa doğru yığmaya başlamış olabilir mi Dolayısıyla yani yeni oluşacak anayasada işte anayasadaki Kürt etkisini Suriye Kürtleri açısından söylüyorum bir şekilde zayıflatma kendi çıkarları doğrultusunda, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda, şu anki yönetimin belirlediği çıkarlar doğrultusunda e, azaltma e, umudunda olabilir mi? Peki e, eğer böyleyse, e, bu anayasa görüşmeleri ilerlerse, e, bu da ayrı bir soru işareti, e, Suriye'nin anayasa yeni anayasası konusundaki görüşmeler ilerlerse, e, Türkiye'nin burada bir etkisi olur mu? Gerçekçi mi böyle bir şey?
1: Şimdi anayasa görüşmelerinin e, Türkiye açısından veya bir şekilde şekillenmesi için e, Ankara'nın sahada, Türk ordusunun Suriye'de sahada yıpranmaması gerekiyor askeri olarak. E, bu da eğer ben bugün yarın veya önümüzdeki günlerde böyle bir operasyon gerçekleştiği takdirde ben askeri açıdan Türkiye'nin çok fazla yıpranacağını ve Kimseye de bir tuzağa çektiler beni şeklinde bir suçlayamayacak kendisi neticede böyle bir çok ciddi talepte bulunduğu için de bu konuda çok fazla kişiyi de suçlayamayacak. Dolayısıyla anayasa yani diplomaside masada kendi çıkarlarınızı diğer taraflara askeri açıdan sahada yıpranmamanız gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle doyum noktasına varmış durumda. Türkiye tarafı zaten PYD-YPG konusundaki taleplerini belli ölçüde Moskova'ya kabul ettirebiliyor. Yani bu bu bu, bu görünen bir şey. Mesela bunu niye e, ille de tekrardan e, Türkiye'de şey, pardon Suriye'de Türk ordusu e, günün sonunda. Fırat'ın doğusu da dahil olmak üzere eğer girdiği takdirde bu toprakları rejime devredecekse o zaman niye e, rejime bir taşeronluk tabiri caizse e, gibi bir rol üstlenmek istiyor şu an. Yani bu, bu çok açıklanabilir bir şey değil. Dolayısıyla e, e, burada bir yıpranma da söz konusu olacak. E, bunu yapmaktansa yani bu şartlarda Fırat'ın doğusuna operasyon e, Anayasa Komisyonu'nda Türkiye'nin elini zayıflatan bir unsur olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Esad'ı Rusya üzerinden teşvikçi edip yani ille de PYD-YPG'ye bir operasyon yapılacaksa bunu Esad yapsa daha mantıklı. Böyle burada oraya bir operasyon veya operasyon yapmasa bile müzakerelerin en azından Türkiye'nin çıkarlarını da gözeten bir şekilde sonuçlanması konusunda teşvikçi bir tutum takınırsa Ankara e, bu daha mantıklı. O masada e, işte Anayasa Komisyonu'nda zannediyorum Türkiye'nin elini çok daha güçlendiren bir olur diye. E, yani düşünüyorum. Dolayısıyla bu Anayasa Komisyonu'nun çalışması e, hali hazırda. E, Fırat'ın doğusuna kısa vadede işte Ocak ayında biliyorsunuz zannediyorum bir Anayasa Komisyonu çalışmaya başlayacak. E, eğer böyle bir operasyon gerçekleşirse Anayasa Komisyonu'nun çalışması da e, zannediyorum zora girer. E, ve işte operasyonun e, kapsamlı mı yoksa e, sınırlı mı olacağına e, göre şekillenecek bir e, müzakere süreci başlar diye düşünüyorum. Yani ANESO komisyonu
0: çerçevesinde. Peki e, Suriye manzarası Trump'ın kararı ardından e, Türkiye'nin e, pozisyonu, Rusya'nın pozisyonu, Türkiye-Rusya ilişkileri ve genel e, bölgesel dış politika e, hamleleri üç boyutlu, belki 5 boyutlu belki daha çok boyutlu bir satranç ile karşı karşıyayız. Bu değerli analiz için çok teşekkürler Doktor Kerimaz. Ben teşekkür
1: ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. <gülüyor>